1: O amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para
2: quem gosta de cerveja.
1: Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista. Eu sou o Léo e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, em parceria com a cervejaria Ruan Caloto. Mais um episódio do seu podcast pra quem gosta de cerveja. Mais um episódio do seu Radiofobia. Sim, Rubens e Jorge, batam as palmitas que nós estamos de volta, hein? Ó, podcast. O pessoal tava perguntando, hein? Morreu, mas passa bem? O que que tá acontecendo? Falar, não, 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 não. É, quase, quase Esvalu. morreu. Quase morreu alguém. Que alguém quase morreu, mas passou. morreu, não, mas que, né? Precisou ficar aí é, embalando o menino coronga durante um período, mas já estamos, estamos todos sujeitos a passar por uma situação dessa. E, infelizmente ou felizmente estamos de volta para sua para o seu deleite e quase que quase que Juan Caloto vira só Caloto hein Tomar no rabo aí.
2: brincadeira eu, eu, eu que dar um golpe na empresa mas não não foi é, possível. o
1: Calote tentou foi espirrar aí um, 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 um aspergir, aspergir uns coronga no escritório, mas não deu muito certo, diretamente das quase nababescas instalações de Juan Caloto em República de Vila Mariana temos aqui a presença de John Encalote sobrevivendo ainda
2: em quarentena salve pessoal
1: beleza, salve, pessoal. beleza? Salve, pessoal. beleza? ainda em quarentena sobrevivendo, Tá susto hein, John Porra. que iam se livrar de mim é. mas achou
2: errado, otário
1: achou errado, otário, sim, então tá de volta eu já estou aqui é, 50% crocodilo então já né? Estamos aqui, cada, cada, cada um tentando se prevenir na medida do impossível. E hoje não temos convidado, porque. Uh, não temos. Somos, somos só nós aqui hoje. Para falar, eu inclusive. <risos> para falar de um tema que. É... Olha, eu vou falar pra você: todo mundo tem um pouco de paladar infantil em alguma coisa. E na cerveja é difícil você não ter, quando você começa a tomar cerveja artesanal, você começa né, a, a se ligar nos, nos gostos diferentes. Aí tem uma. E a gente falou isso em programas, em algum programa recente aqui. Com as meninas, né? A gente falou aqui também né, com a Ju e com a Bia quando elas estiveram aqui. A, gente, é fa a né? gente falou de harmonização, falou aí de, de pastry, como é que chama? Pastry beer, não é um negócio assim? É, os pastry stouts. Pastry é, stouts, Pastry exactly. sour, pastry disso, pastry aquilo, né? Exatamente. Então hoje você se prepare porque nós vamos falar... É, é sacanagem dizer que nós vamos falar de paladar infantil, mas que varia muito também, né? Conheço umas <risos> crianças que tem uns paladar que Deus o livre. Mas conta pra nós, ô Calotinho, o que... que, 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 que qual foi a ideia da gente trazer isso para o programa de hoje, considerando que só estamos nós três aqui,
2: é, a gente pensou, falou assim: vamos, vamos não chamar convidado, porque se a gente falar alguma merda, ninguém corrige a gente, é, pois né? não É melhor Exatamente. não ter.
1: Melhor não ter especialista hoje. Não.
2: É, é melhor a gente poder falar
0: besteira à vontade. Hoje é, um é, um, é um programa sem compromisso com a realidade. <risos> sem
2: compromisso então, com a verdade. Agora, esse negócio de, de cerveja é o, o paladar infantil, né, é, é um termo que a gente usa muito em meio cervejeiro, uhum. muitas vezes um cervejeiro alfinetando o outro, né? Ou pra se criticar, às vezes, o paladar de uma pessoa. Uhum. Mas ele, até vale. Um disclaimer assim: é um, é um comportamento que, que não tem nada a ver com cerveja, né? Paladar infantil é uma coisa que, quando a pessoa é adulta e tem paladar infantil, é legal procurar um profissional, porque basicamente é assim: você tem restrição, você tem repulsa de alguns alimentos saudáveis e você tem uma, um cardápio muito reduzido, né? Você só come coisas mais simples, é, não tão complexas, não tão com sabores é, é, variados. E você gosta muito de ficar no doce, né? É, esse é o paladar infantil de verdade. Mas no meio da cerveja rola muito é, uma, uma coisa que a gente chama o paladar infantil cervejeiro. Uhum. Que é um termo que não faz sentido, né? Porque paladar infantil cerveja não, não é pra faz. Criança, é. Já caga tudo
0: aí, né? Mas é uma coisa que assim é, é um termo que a gente já viu outras pessoas usando. A gente usa bastante, que é meio que para falar sobre a evolução. A evolução não no sentido de ser melhor ou pior, mas a maturidade com, no, no paladar, né? De tipo, poxa, muitas pessoas falam, não gostava de cerveja. E aí, porque eu achava amarga. Uhum. E aí, com o passar do tempo, a pessoa começa a gostar de cerveja e, de repente, ela tá tomando cervejas mais amargas. Sim. E isso tem muito a ver com isso, com isso mesmo. Porque as crianças. O collage tava vendo hoje, mais cedo, a gente tava batendo um papo uhum. sobre o tema. E que criança tem. Ela é mais sensível a certos, certos tipos de.
2: Sente o amargo com mais intensidade. Sens sensações. Né? É. Então, Sim, o amargo é muito intenso.
0: O amargo é muito intenso pra, pra criança, o ácido, ácido demais também é preocupante, o picante, é, tudo isso é muito intenso. E quando, conforme você vai ficando mais velho, isso a gente não sabia, né, Cláudio? você falou é. A gente vai, da mesma forma que da audição, a gente vai perdendo um pouco da sensibilidade auditiva, né tanto que quando fica, vai ficar meio surdo, fica meio cego, fica tudo já Sim. funcionando pior, a mesma coisa do paladar. Então a gente começa a ter menos sensibilidade e vai consumindo é, comidas mais apimentadas mais condimentadas então tem tanto a ver com com complexidade como com intensidade de sabor né é, é, essa parte da sensibilidade tanto
2: de estar tá aberto para mais sabores quanto para essa, essa questão biológica mesmo de você vai passando você vai ficando mais velho você vai sentindo menos amargor então você consegue consumir coisas mais amargas né Sim. e além de
0: se se acostumando com isso e aí a gente vai debater hoje aqui, fazer uma conversa de boteco. Sim. Porque isso existe muito no no, na, no meio de consumo da cerveja, porque mudou muito o hábito. Antes a gente conhecia a cerveja, só, uma, só aquela cervejinha lá, a, a que a gente a, a, denominada America Standard Lager, né? Mas uhum. a gente chama de da Pilsen Zona da Massa, assim. Sim. Pilsen de Massa. E a gente tava acostumado com aquilo de cerveja. De repente a gente começa as artesanais e é mais amargo. E de repente as
2: artesanais estão apresentando cervejas mega doces, né? Uhum. É, Já, e... que, que tá relacionado, ao paladar infantil, o cervejeiro tá Sim. intimamente relacionado com é, a toda, to, todas as variações pestre. O pestre é sobremesa, né? Cerveja uhum. sobremesa, né? Pestre stout, é, a, a sours também, com, com adição de lactose, baunilha e, e ser mais densa. E uh, outro mini disclaimer, assim, a gente, a gente vai falar mal. De algumas coisas, mas na verdade é porque a gente gosta de falar mal, porque a gente gosta também <risos> de cervejas, e inclusive fizemos algumas já também, né? É, cervejas. sim. Mas é é legal, mais uma reflexão. reflexão né? pra gente, é uma reflexão para a gente tomar de forma consciente, né? É, e poder aproveitar melhor a proposta de cada cerveja. As é, pestres, elas, é, elas começaram a assim, ser é uma coisa super recente, acho que foi em 2017, que teve um, um evento em Chicago, de cervejas barrel-aged, que eram é, geralmente ma mais alcoólicas, né? Envelhecida é...
1: em, em, em tonel, né? Você fala. Isso, as barrel-aged são
2: maturadas, envelhecidas em barril, barril
1: de muitas madeira, vezes em carvalho,
0: né? e muitas vezes em barril de que já foi algum destilado, né?
1: Uh -huh. Então
0: o pessoal usa muito barril de bourbon, barril de de whisky, de rum, de cachaça. Aqui no Brasil tem bastante gente usando. E Sim. é normal
2: nessas cervejas rolar muita a, a adição de, de ingredientes não tão comuns na cerveja, né? Fruta, ou chocolate, castanhas, né? Uh -huh. E daí teve um, esse evento que rolou muitas cervejas assim, e daí um jornalista cunhou lá o termo de pastry stouts e, e, e é muito louco, assim. A, a gente não consegue relacionar a paladar infantil tanto com quem não tá muito habituado com cervejas artesanais, então... Uh -huh não quer uma coisa muito amarga, por exemplo, que, não, que vai estranhar, né? Quanto pessoas muito já, é, com vários quilômetros rodados de hora-copo, várias horas-copo, <risos> é, gente que, tipo, é, beer geek, de, que, que toma muita cerveja, que conhece, que já visitou várias cervejarias, e também tem esse paladar infantil. Então, não, eu até vejo, não é como uma, uma, uma linha do tempo de evolução, que você para Sim. de consumir essas coisas. É mais uh -huh. assim... É sempre bom revisitar. É um né? movimento, né? E o Léo, você lembra
0: de ter tomado já alguma cerveja nessa pegada sobremesa e tudo mais?
1: Então, é, a primeira coisa que eu lembrei quando vocês falaram desse tema é da minha experiência, que eu até cheguei a contar aqui por alto em alguns episódios anteriores, não lembro exatamente qual, porque eu, minha família, assim, a gente sempre tomou muita cerveja, né? E sempre tomou muita, eu lembro que quando eu era bem moleque, meu pai Essa gostava meu pai, família feliz, quando eu era bem moleque, meu pai só tomava Antártica, só tomava Antártica, dos pinguinzinhos, a vida inteira foi Antártica, depois eu não sei o que aconteceu, numa certa altura da vida, ele passou pra Brahma, sempre estupidamente gelada, aquela coisa, né, e num certo momento, depois que eu já tinha saído daqui, que eu fui, né, estudar e, e sair daqui, foi pro nada exterior e tal, eu lembro que quando eu voltei pra, pra casa dos meus pais, eles estavam tomando Itaipava, e até hoje, a cerveja que eles tomam, meu pai, minha mãe, é, minha irmã também é Itaipava. Então, é, é a cerveja preferida deles. Quando eu comecei a, a tomar cerveja, quando eu descobri né, que existia um mundo... É, porque assim, quem está acostumado a tomar cerveja é, desde sempre é, e não, não, não conhece esse mundo da cerveja especial, da cerveja artesanal e tudo mais... A gente não associa cerveja à bebida, a gente associa cerveja ao sabor, né? Então quando tipo, você fala... Ah, isso
2: tem sabor de cerveja, isso não tem cerveja, sabor de cerveja.
1: Exatamente, tanto que eu lembro a primeira vez que... O meu até uma história do meu avô, meu avô já é falecido há muito, muitos anos, mas no finalzinho, ele sempre gostou também de uma cervejinha, meu avô e minha avó sempre gostaram também. E no final da vida dele, ele não podia tomar álcool. Então a minha tia começou a comprar a cerveja... Cerveja sem álcool pra ele tomar. Uhum. E ele tomava e dava barato no
2: velho, Tipo, barato psicológico. É. Bom. Ele louco, ficava eu.
1: do mesmo jeito quando ele tomava cerveja com álcool. Era tipo, sabe, era a experiência de tomar a cerveja. E o que, que ele não sentia mudança no gosto porque o gosto da cerveja sem álcool, ela é lá, né? Quimicamente preparada lá, ou a mistura dela, para que ela tenha o mesmo gosto, ou pelo menos se aproxime uhum. bastante. Então, a gente cresce associando cerveja,
2: não ao líquido que está dentro do copo, mas ao sabor que a gente está tomando. Exatamente, Por isso é o sabor que... e é o hábito, né? Tipo, ah, eu, é pra eu relaxar quando eu tomo isso, então eu vou relaxar e Exato. você mais defeito, né? Exato,
1: Tudo. exatamente. Por isso que a primeira vez que eu é, tomei uma cerveja diferente dessas cervejas que a gente sempre tomou a vida toda, o primeiro impacto é o, é o paladar, é o gosto e, 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 a, e aquela sensação de que é, essa cerveja é gostosa, Uhum. Mas ela não tem aquele gosto de cerveja que você está acostumado. E aí eu comecei a, a enfim, a, a experimentar sabores diferentes e tudo mais. Já contei aqui também a, a história da primeira stout que eu tomei, que eu joguei na pia porque, porque eu não consegui tomou, tomar. Né? O ralo tomou porque eu não consegui lidar com aquela coisa do paladar, do torrado, do amargo bem intenso. É, e eu lembro que quando eu comecei a frequentar, tipo... É, até que eu quando mudei de volta aqui pra Serra Negra tinha um lugar que eu frequentava infelizmente o cara faleceu ano passado aí no acidente de carro mas foi um cara que me ajudou muito a descobrir sabores diferentes ah, e eu lembro esplora. que o, o a explorar as coisas que ele tinha, tipo sei lá, 200 rótulos aqui na loja dele uhum. é, e eu lembro que o Pete que ele falava para convencer principalmente as mulheres a tomar cerveja que é, tem aquela, assim, por tradição, não sei, de genética e tal, de que a, a mulher, ou por hábito, né, gosta do, do paladar mais adocicado. Então, é, ele fazia o pitch daquelas cervejas que lembravam vinho ou que tinham um gosto um pouco mais adocicado para que as, as meninas começassem a tomar por essas, não estranhassem tanto a, a mudança de gosto explicava que aquilo ali também era uma cerveja, que cerveja na verdade era a maneira como era produzida, todo o processo e tudo mais, e não necessariamente o, o gosto que se tem né? que existe um universo de gostos e, a, e aromas e tudo é, envolvendo a cerveja começava a explicar a questão de lúpulo de aroma, de sabor e não sei o que, e aí cara, eu lembro que a primeira cerveja que eu tomei, eu não, eu não sei exatamente qual foi mas foi uma cerveja escura é, e que ela era parecia um milk shakeão assim sabe tipo uma, uma vaca preta que hum, você hum, faz é a sim. vaca com coca cola e sorvete de chocolate né quem nunca bem tomou adocic bem adocicada bem melada é assim. e grossa e gr parecia um milk shakeão de chocolate bem mesmo. viscosa não né? exatamente e aí foi a experiência que eu tomei achei legal uma vez acho que eu tomei não sei uma também acho que é a chocolate stout da baden baden que eu tomei uhum, uma vez também, sim. ela tem também um pouco essa pegada, né, de, 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 de sobremesona, de, 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 de milkshake, assim, é, e, e tomei algumas, assim, sabe, mesmo a sour, para acostumar com a sour, que nem a Yuma, o Imperador Yuma hoje, né, é uma cerveja deliciosa, extremamente refrescante, que puta drinkability dela lá em cima você toma de guti guti se deixar você é. mata meia dúzia <risos> numa suquinho, tarde suquinho, cê... suquinho gummy total é você mata você
0: mata meia dúzia de lata e mata a sua dignidade junto <risos> também na sequência
1: <risos> pois é então mas, mas o que porque assim o que eu quero dizer é que eu no começo não me acostumava com o ácido hum, sim, eu lembro que a primeira desse. primeira vez que eu tomei uma cerveja uma Berliner Weiss né Aquela berlinha Sim, sim. Eu uhum. assinava, até já falei também em algum momento. Você eu achou eu... que tava estragada. Eu né? achei que tava estragada de tão azeda. <risos> se bem que e era uma especial também, acho que por conta do dia de São Patrício, ela era verde. Era uma irlandesa ah. verde, era uma. Entendeu? Ela tinha um negócio uhum. aí de St. Patrick, não sei o quê. Aí é,
2: muita, a, é muita informação. Verdade, era muita informação. Né?
1: Mas... Cê, é verde <risos> com um cheiro de azedo e o gosto azedo também. Essa foi outra que o ralo da pia adorou. Tudo,
2: gente, eu queria <risos> cerveja, não Tudo isso,
0: é uma né? questão de referência, né? Porque a, a gente se acostumou com isso que você falou, né? Que cerveja tem aquele cheiro, tem aquele gosto, tem aquela aparência amarelo-palha. Tem espuma, tem um amargorzinho. É aquele gosto da, da pia sem padrão. Sim. E aí, o que, que acontece? Muitos amigos meus, quando eu tava nessa onda da cerveja artesanal e tudo mais, já tomavam um, umas IPAs, umas APAs por aí, umas Pale aí cervejas de trigo. E aí, eu lembro que eu fui apresentar para alguns deles é, cerveja ácida. Uhum. E eu fui mostrar do que é de Borgone, Rodenbach, são cervejas ácidas super reconhecidas eles tomaram e falaram, isto, categoricamente, isto não é cerveja. Isso não
1: é cerveja. Aí
0: uhum. você fala assim, cara, isso é mais cerveja do que antes, porque a cerveja antes dela ser... <risos> é verdade, né? Antes do Carlsberg... Isso Kalsberg, dela... mais tempo. <risos> Como a gente falou no, no episódio de Leveduras, Sim. É, a, a cerveja antes do Carlsberg separar, né? uhum. a Carlsbergenses e tudo mais, e fazer a Lager, as cervejas eram todas ácidas, era tudo desse Sim. jeito, cara. Antes de ter o controle de malteação, onde você conseguia... É, parar com o processo de germinação do grão, de cevada, mas sem torrar ele, as cervejas eram quase todas escuras, não tinha cerveja clarinha do Sim. jeito que... Que é, é como hoje. a gente
1: vê nos filmes, né? Quando o cara vai tomar um... É difícil você ver filme de época ou mesmo, tipo, sei lá, não é, não é, não é história, medieval, É, né? tipo Game of Thrones e Senhor dos Anéis e tudo mais... Onde o cara pede beer. Ele não pede beer, ele pede um, um ale, né? Ele pede, ele pede uhum. uma ale, geralmente, né? E é um é é. sucão o turvo é, sujo. É o, né? Exato, exato. E aí, o
0: que acontece? Turvo sujo, escuro, quase sem gás. Uhum. E a, a, ao gosto, provavelmente, era azedo. Mais é, então... alcoólico,
1: que era o que dava o barato e os caras tomavam é, é. por isso, porque era alcoólico, né?
0: Porque não tinha controle. Então, uhum. na realidade,
1: era muito do,
0: da, da microbiota, lá do ambiente, que você tinha onde faz a cerveja. Que é como são essas cervejas. Você uhum. vai tomar uma cantilon, uma rodembá. Elas têm, óbvio, já um controle de cultura, mas tem muito do ambiente, né? E a gente tá falando do paladar infantil, mas ele vem muito disso de referência, né? Sim, sim. O, a gente vê que muitas pessoas que não estão acostumadas a experimentar sabores novos, têm dificuldade, que é muito da criança, né? tipo, pelo menos na, na minha geração, imagino, né, que era assim, a gente anos 80, putz, a gente não tinha aquela noção de que que era... os pais não tinham aquela noção do que que era tão saudável, então você comia muito bolacha, biscoito recheado e coisa com açúcar uhum. e tudo mais, e o... no final das contas o pai vinha com uma alface, ou com a alface até gostava, mas vinha com, por <risos> exemplo... É, como que é o nome daquela outra? Eu gosto demais. mais, agrião. Agrião. É, que é apimentado, tem amargores, carola, que é bem mais amarga. Rúcula, criança, né?
1: Azeda? Rúcula. A criança
0: tem, tem rejeição a esses tipos de sabores, uhum, né? Sim. E aí você vai ficando mais adulto, você vai começando a apreciar, se abrir para esses sabores novos, e vai tendo isso. Agora, tem muitas vezes que você já é adulto e você vai lá provar uma cerveja, existe essa repulsa e fala: não, isso daqui não tem a ver com a minha referência que eu tenho de cerveja, né? É.
1: E Aí, uma, uma a cerveja recente primeiro tem esse estranhamento uma cerveja recente que me deu um impacto no primeiro momento mas que depois é, assim se tornou Enquanto ela durou aqui na minha, no, no meu estoque, foi
2: aquela Max Mello que vocês fizeram de marshmallow junto com essa o pessoal é, da Bastards. é beira total, uma peste, né? A gente estava até é, é, fala, conversando sobre, sobre Paladra Infantil e lembrou muito dessa cerveja, porque Sim. É, a, o, o lance é assim, é, a gente colocou, pensou, falou, vamos colocar um marshmallow para equilibrar com o, o, o álcool elevado da cerveja, o amargor elevado de uma triple IPA e tudo mais, uhum. que, que tinha um porquê, uma proposta, mas é muito louco assim, a nossa proposta naquele momento não era de fazer uma cerveja é, artesanal no sentido é, ah, orgânico, tudo natural, porque uhum. a gente estava adicionando o um marshmallow que se você come três pacotes daquilo lá, você ganha um vale câncer, né? Então <risos> é um é. negócio assim... É, a proposta daquela cerveja era como é que chama bem avacalhada assim você meu, assim, vamos fazer uma, uma cerveja com esse gostinho de infância de marshmallow mas ao mesmo tempo uma pancada de ser uma triple ipa né uhum. e, 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 e tem assim a gente falando sobre cervejas sobremesa você pode ter uma sobremesa complexa uma sobremesa com várias camadas e você pode ter uma sobremesa que é só açúcar né é, e e é uma coisa interessante assim a gente, a gente observar quando a gente está tomando essas cervejas Pastry, quando a gente está to tomando é, coisas muito. com intensidade muito grande, tipo marshmallow. Tem uma intensidade violenta, né? É, aquela, aquela baunilha atômica do, do, do marshmallow e tudo mais, é um negócio que sobrepõe qualquer outra coisa. Quando a gente está experimentando coisas assim muito extremas, muito na cara, é legal. É, sempre assim, tá, é, pensar na proposta da cerveja e também buscar propostas que a galera consiga encontrar um equilíbrio com essa, essa intensidade a gente, é, a primeira vez que eu tomei uma cerveja, acho que dá pra considerar pastry, foi uma cerveja da Founders, que é a Lizard of course que é uma cerveja com muito chocolate amargo e metilo. e, cara, a primeira vez que eu tomei eu, eu tive essa reação, eu falei assim meu, isso aqui já, já não é mais cerveja Dá pra, você tem que tomar muito pouquinho senão enjoa, é doce demais fica melada a boca, não gostei daí depois de tomar outras cervejas e, é, nesse estilo e depois eu tomei a Lizard of Cost de novo, eu falei, pô, tá aí viu é, é, eu, eu, se, se eu tivesse dado nota na Antep, eu já tinha mudado porque, você falou assim, cara, eu tô percebendo mais camadas agora do que aquela inicial que eu tinha sentido e, meu, é, mirtilo, eu não sabia o gosto de mirtilo é, de blueberry, tipo uh, nunca tinha comido separado blueberry, e acho que o blueberry que a gente come aqui separado também, talvez não seja tão gostoso quanto o, 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 a referência de blueberry Sim. feito onde ele nasce na terra natal dele, sei lá uma, uma das cervejarias que começou
0: com. começou não, acho que, não sei não tenho certeza se ela começou, mas botou muita luz em cima dessa onda de e cervejas com adjuntos né, de, com vários ingredientes diferentes e exóticos que foi nessa linha de cervejas mais doces, foi a Polo, né? Ela fez várias cervejas que iam... com muito até famoso no meio da cerveja artesanal, os caras jogando Dunnett direto na cerveja. Sei,
2: fizeram não, uma cerveja atacando de Dunnett.
0: Dunnett uhum. Depois fizeram uma cerveja tacando Wayful, depois fizeram tacando bolacha de E aí, isso que o Calote falou, é uma discussão, um debate que a gente tem bastante. Assim, cara, a, o, o meio da cerveja artesanal é você fazer a cerveja com a melhor qualidade que você pode, né? Sim. Você ter O foco é na qualidade, é... independente que às vezes você tem tenha... E na experiência, independente que você às vezes tenha que fazer um produto que infelizmente vai sair mais caro, porque ele teve um tempo longo de maturação, uhum. ou porque ele usou um ingrediente muito caro, mas Sim. o foco é sempre na experiência no melhor produto. E muitas vezes isso está associado com ingredientes naturais. São hum. deles que a gente vai extrair uhum. o, o supra da qualidade, né? Sim. Mas se você quer trazer uma experiência que vai lembrar um... Que, ne, que é o que ele tava falando do Marshmallow. você quer trazer uma experiência que vai lembrar um, um biscoito Oreo, uma bolacha Oreo, você vai usar essa bolacha na cerveja, que foi o que a, a Omnipolo fez, uhum. por exemplo. Você vai colocar essa cerveja, você vai lá olhar os ingredientes lá... Na, da bolacha, ele tem aroma artificial. Sim. Ah, os tem... da
2: óleo, né? É, é você da bolacha, da própria, própria bolacha pra trás, ver. Ele tem
0: aroma... Não, não necessariamente tranqueira, mas é... São... É... Sim, mas Adjum... ele tem lá o são...
1: flavorizante, o acidulante, não o sei
0: acidulante, o quê. O, uh -huh. o antioxidante. Sim, são sim. tudo coisas que não são usadas na cerveja. Sim. Então é muito louco, porque a gente tem que, tá, às vezes, tomar cuidado que se a gente tem a intenção de um consumo de um produto... Isso a gente fala pra gente mesmo, né? Uhum. Se a gente tem intenção, se a intenção é fazer um produto só com ingredientes naturais, é, sem o uso, que nem o pessoal fala bastante, popularmente, química. Sem muita química, que sem eu não gosto química. desse uso porque eu sou químico. <risos> claro. eu, tudo tem química. Claro. Mas <risos> o, se, se você quer consumir um produto sem ingredientes sintéticos, uhum. você vai ter que... Você consumiu uma cerveja, uma Empire Stout, que foi uma, um biscoito recheado, você tá adicionando, se você Sim. é contra, ou se você tem uma posi um posicionamento assim, eu sou 100% contra é, o uso de extratos artificiais, ou extratos sintéticos na cerveja. Então eu não vou usar um flavorizante que vai dar aroma de morango, aroma de pêssego, aroma de baunilha na cerveja. Mas você é a favor de uma cerveja que vai o waffle, ou de uma cerveja que vai um biscoito recheado... É... Tá, é aquilo que tá sendo colocado de uma maneira diferente. Porque, uhum, na realidade, o que você está extraindo anterior, são os né? flavorizantes que estão naquele produto industrializado. Isso não são todas as pastures sim, que são assim, né? São sim. mais essas que vão... Esses ingredientes industrializados. Pô, os caras já colocaram até... Frango frito em cerveja, batata frita... Bacon, né? <risos> Bacon. É. Então assim, é. isso não necessariamente é industrializado, mas é uma reflexão que, tem, que a gente tem que ter, uh -huh. porque a gente tem que ser coerente com os nossos discursos. Sim. Eu consumo um monte de coisa industrializada, então Sim, é. não vejo como um problema... A única coisa que a gente tem que ser claro, né, com... Tanto que quando a gente faz esse tipo de cerveja, a gente mostra lá que a gente tá jogando... Sim, que o, o... marshmallow
2: não era um marshmallow artesanal, era um marshmallow... Exatamente, é... e se
0: for, a gente fala também, né.
2: Esse, esse me lembrou, você tava falando, a gente a estava gente conversando... A gente foi no, no Tanque Brew Pub aqui de São Paulo, recentemente, e aí tava conversando com o um cervejeiro lá sobre essa, isso, o, o quanto é natural, o quanto a percepção de, de aroma fica fácil de... de... De encontrar ou não a cerveja, né? Do, das, desses ingredientes especiais. E daí a gente estava lembrando de, de uns casos assim: a gente fez é, umas cervejas que tinham muito ingrediente natural. Muito, muito, muito. E daí a gente recebeu, às vezes, feedback da galera achando que estava artificial. Porque era uma cerveja com pêssego, a obsessão por pêssego. A gente colocou tanto pêssego no tanque, no, no, tanta polpa de pêssego, que o, e a base ajudou a aparecer esse. esse esse sabor do pêssego, uhum. que a galera tomava e falou assim, é, mas eu acho que tá um pouco artificial. E, 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 com, Não. e com a que a gente fez que era pra parecer uma tortinha de maracujá, que era com maracujá e baunilha, também falou assim, hum, tá, mas tá, tá gostoso, mas acho que tá um pouco artificial essa cerveja. Deve ter alguma essência artificial. Ah, mi
0: passion será a sua herança.
2: Uhum. Cara, cara, e é muito louco. Que, é, olha que, que ironia, né? Coisas que a gente colocou, o natural é as pessoas achavam algumas pessoas acharam que estava artificial e é normal acontecer com outras cervejas tanto no mainstream quanto cervejas do meio artesanal mas que não estão com essa com, com essa proposta estritamente de, de não coisas não industrializadas né que nem a Max Mello ou a cerveja de frango frito sei lá uhum. é, eles colocam o, alguma coisa que pode ser artificial mas eles colocam numa medida certa que ela não que ela não desperta esse, ah, essa repulsa de, ah, isso é artificial, não ela harmoniza, né, tipo é, é como se fosse uma coisa bem inserida é, que, que acho que sei lá, o desafio dessas pestes é, é conseguir encontrar um equilíbrio com tudo, o volume lá, lá no alto, né uhum.
1: então, é, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte a, a gente tem lá o Gebot lá, o, a, o como é que fala, o, a, a, lei, de a, a alemã, de, lei de pureza alemã, alemã. né que é aquela coisa de que a cerveja, pela lei de pureza alemã lá, é água, é lúpulo, malte e levedura, né? Isso. Uhum. Então, e aí a gente tem é, isso que na, na, na fabricação cervejeira, você chama quando você adiciona alguma coisa, como o caso de, disso que vocês estão falando, da, das frutas ou do próprio marshmallow e tal, você chama isso de adjuntos, não é isso? É Isso, são, exatamente. São coisas tipo... que você junta para você, é, enfim quimicamente ali, no sentido de a, a mistura dos, dos sabores, dos elementos, vai gerar uma sensação X, né? Como, por exemplo, aqui, a gente já recebeu aqui o Chico, o Chico Milani, né? Que uhum. depois ele mandou uma, uma meia dúzia de, de, de alquimia dele lá pra mim, pra experimentar aqui. É muito boas, E né? o desgraçado tem lá uma, uma, uma cerveja com torta de limão, que tem gosto de torta de limão. É e, sabe, e cê, tem umas alquimia ali, uns negócios muito loucos. Tem uma lá com canela, que você... Sabe, você sente o gosto da canela como se você estivesse tomando, sei lá, um, um quentão, mas é uma cerveja, é um negócio muito maluco, assim. O que eu quero saber é o seguinte, eu nunca me vi, eu particularmente, Léo, tomando cerveja artesanal, é, pensando nela ser natural. Eu, é, uma, o que me fascina na cerveja artesanal são é a variedade de sabores a possibilidade Sim. de eu tomar coisas com sabores diferentes como por exemplo sabe você é, tomar uma uma imperador yuma né que é uma uhum. cerveja extremamente como vocês gostam de dizer é, sucástica né na, na, <risos> na linguagem da Juan Caloto, que ela é extremamente é, é, assim refrescante é uma cerveja forte, sim, não é um, não é um suquinho para você tomar, é, né, mas ela é uma cerveja extremamente refrescante. E depois dela você tomar uma, é, sei lá, uma Karina Cristina, uma cerveja um pouco mais forte. E, porque a, a, a experiência de você sentir esses sabores, meio que a gente acaba acostumando a construir, né? Quando você vai fazer uma... Uma degustação daquela que tem o um sabor menos presente, a escadinha de, é, a escadinha é. de amargor ou a escadinha de, 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 de punch alcoólico e tudo mais. para mim é uma experiência sensorial de, de paladar acima de qualquer coisa. Né? Eu, eu nunca parei para pensar nisso. É, realmente, né? Artesanal, ela é. não tem. A, 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 como é que fala? Não tem os, os elementos de.. de, de... De aditivos Sim. químicos que você colocaria, o... como né, o, o acidulante, o conservante, não sei o quê. Mas eu nunca parei pra pensar que eu consumo por não ter isso. Agora, Vai, quando. É o
2: jeito de aproveitar muito mais, eu acho. O e... jeito que você, que você entrou no meio de cerveja artesanal e aí então, aproveitou. Foi pelos que...
1: sabores, né descobrindo sabores diferentes. É. Mas essa coisa do adjunto, que é uma coisa que, que foi o que motivou a pergunta. É... Existe restrição do que se pode ou não se pode fazer. Por exemplo, Juan Caloto é uma cervejaria é, conhecida no Brasil inteiro. O importante é fabricar, fazer um rótulo novo e vender. Né? Tem ali a história, tem uhum. o rótulo bacaninha, tem tudo aquilo da, 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 dessa mitolo da mitologia... Do, do Western Spaghetti ali do, do, da Juan Caloto, é, mas você vai vender a cerveja, tu então tem que ser Sim. autorizado você botar num TEP, botar num bar e não sei o quê. Existe restrição com relação ao que, que pode ser feito em termos de adjunto que pode ser colocado ou não do ponto de vista legal? Ou tem coisas que, tipo que nem o Chico faz, que eventualmente não poderiam ser comercializado porque tem aí um, sei lá, um Ministério da Saúde que não... Da Saúde, não, da Ministério da Agricultura, não sei quem é. Que é, é mapa, da, Agricultura, da Agricultura, que não permitiria, não daria o selinho, porque eventualmente, não sei se na época da Dilma tinha um negócio desse, né, que não podia ter nada de origem animal na cerveja. É, agora é, como é que funciona? É que
2: daí tinha que mudar a denominação né? É, o... Como, como o funciona doutor, isso aí? Cortei, porque... Não, porque as, aquela as... cerveja da Colorado, que acho que é bem icônica pra isso, que era a ápia. Que, que leva, aí, mel, né? leva mel, né? Ela, desde o começo, ela teve que ser registrada como, como bebida, alcoólica, bebida mista. alcoólica mista. E daí, depois, assim super recente, a, a legislação mudou porque não podia ter nada de origem animal: certo. É, é, leite, lactose, mel, bacon. No Brasil, daí tinha que virar, não, não podia chamar cerveja no rótulo, tinha que ser bebida alcoólica mista. Então, se
1: fosse nessa época, cervejas como, por exemplo, lá. Aquelas que vocês é, produzem da roncaloto que levam lactose, né? Não poderiam Ia ser, ser classificadas como cerveja. A gente
2: faz, e tá tudo, tudo em ordem, tem a autorização, mas daí a gente não pode denominar como cerveja. Entendi. Só que isso mudou recentemente tá. e abriu a porteira porque a galera percebeu que não é mas... isso que vai fazer ou não ser cerveja. Existem uhum.
0: algumas limitações ainda, né? Ah. Só, só para estabelecer algumas coisas, assim, você falou certinho, Léo. Em drogas. É. É. Nada legal. Adjunto... É qualquer coisa que você coloca que não seja aqueles quatro ingredientes. Certo. Água, malte, lúpulo e levedor. É, porque a qualquer lei de pureza que é que alemã disso. também, não é? uma coisa é.
1: que vale para o mundo inteiro, é coisa deles lá na Alemanha, né? Isso.
0: Mas isso em qualquer lugar do mundo, entre produtores de cerveja e tudo mais, ou até entre entusiastas que são... Meio que, mais que se adotou essa processo, lei de pureza não. alemã
1: como um padrão de produção cervejeira é.
0: artesanal mundialmente. Mas assim, qualquer coisa você põe isso, mas você precisa definir o que é cerveja, porque... sim. Se, é, tem que traçar uma linha e falar assim, a partir daqui não é mais cerveja, né? Tá. Porque senão você ia chamar saquê de cerveja, você ia chamar vinho de cerveja. Não, você claro. Você chamar qualquer fermentado de cerveja. Sim. Então, é, ó, é meio que comum em vários países do mundo você ter uma linha que traça. Assim, ó, você tem que ter um mínimo de malte de cevada, obrigatoriamente você tem que ter lúpulo, você precisa usar uma levedura cervejeira, mas aí tem vários tipos de levedura, então... Não é muito focada na levedura, mas normalmente é focado assim... Uhum. Na quantidade de malte e obrigatoriamente tem que ter lúpulo, independente da quantidade. Certo. Então, você pode pôr um grãozinho de lúpulo em 2 mil litros, você comprovou que pôs...
2: <coughs>
0: não é um problema. Uhum. Então, assim, existe hoje uma legislação... E a legislação de hoje, ela faz mais sentido, vamos dizer assim... É, a, gente, a gente, o mercado encara como uma evolução natural... Porque a, a legislação brasileira, até pouco, poucos anos atrás, que o que nem o Calote falou, não permitia, você falou, não permitia nenhum ingrediente de origem animal na cerveja. Porém, era permitido você importar cervejas com Sim. denominação de cerveja, chamadas de cerveja, que tinham ingredientes de origem animal. Então, você não podia produzir ah, no Brasil tá, mas podia uma importar. cerveja com mel e vender chamando de cerveja. Uhum. Olha que louco, você podia assim... A, a ápia, por exemplo, que o Kalash falou... Ela era numa garrafa de cerveja... Ela tinha rótulo de cerveja... Ela tava no mesmo lugar da gôndola de cerveja... Mas no rótulo lá embaixo tava escrito... Bebida alcoólica mista. Certo. Se tivesse escrito cerveja... Tava fazendo uma... Tava fazendo errado pelo Ministério da Agricultura... E aí poderia tomar uma suspensão, multa... A sanções legais disso. E aí o que que acontece? Mas ao mesmo tempo você podia importar uma cerveja... E ela vem escrito beer, vem como cerveja, com bacon, que nem tinha da Rogue, que Hogue, vendia aqui, é. que era uma garrafa rosa. Ou então, várias cervejas com mel. E vinha a cerveja com mel, vinha a cerveja com um ingrediente de origem animal e era vendido como cerveja. Então tinha esse, esse problema de, de lei mesmo. As leis vão correndo atrás do que... das regulamentações vão correndo atrás do que acontece, né? Uh -huh. Então hoje, já é permitido você usar ingrediente de origem animal... Então, você pode colocar lactose, mel, bacon, se você quiser, na cerveja, qualquer adjunto desses. Uhum. Porém, você tem um limite, um mínimo de malte que tem que ter. Tá. Você tem que ter um, um máximo de fruta. Eu não estou com os números na cabeça Não, tudo agora, bem, mas eu já, hoje mas, assim, já se, 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 me engano, é já se regulamentou por... isso, né? É, No máximo, Sim. acho que é 15% ou 20% de, da massa, da, do volume da cerveja, pode ser de fruta. No máximo, você tem que ter no mínimo, acho que 45%, de não, 35%, 40% de malte de cevada. Uhum. Você pode usar outros, outros tipos de malte, pode usar cereal não malteado, mas você tem umas quantidades mínimas para poder chamar de cerveja, né? Porque eu, o tem regulamentação, o, sim.
1: O que, o que, o que me, me, assim, me deixa sempre com... Não é, não é sempre, mas é um negócio que é um mistério para quem é leigo e só bebe, que nem eu, é o seguinte... <risos> É, como que se consegue em algumas cervejas, por exemplo você dar um aroma X é, com a levedura Não. sem você ter necessário por exemplo, vai, o exemplo clássico da Vice é, uhum. Que tem aquele banana, né? cheirão de banana, cheirão de cravo e não vai esse adjunto nela. Isso é fruto da levedura. É a levedura que faz, é o cocôzinho da levedura que deixa esse, <risos> esse rastro de banana, essa coisa da canela ou do cravo, seja lá o que for, numa vaz. Ao contrário de você, por exemplo, vai fazer uma paste ou uma, uma, um, uma mais sobremesuda, e aí você precisa necessariamente colocar um adjunto para uhum. poder ter aquele gosto como vocês fizeram isso pra mim é um exemplo um o exemplo foda da, da, da Max Mellow, que efetivamente né, tem a foto lá no Instagram, vamos colocar o link aqui no post, dos caras sacando de marshmallow na mão, metendo marshmallow dentro do, do, do negócio lá fazendo o negócio acontecer é, isso eu, eu, é, a, a, como é que fala a gente tem diferença no resultado é, do que se consegue com, esses, com os dois métodos ou tudo é uma questão de experimentação e sim, tentativa sim, e erro? Eu vejo que assim, sim
2: tem diferença. É, sim,
1: não. Sim, porque tem
0: diferença assim, quando você tem... Porque tipo, uma cerveja
1: chocolate, não necessariamente vai levar chocolate. Você pode conseguir um, pode mal, um é, gosto verdade, de chocolate a porque do, 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 a torra do, do malte... Exato. Mas pode ter é que é cerveja que né? se incorpora também, um alpino, qualquer uh, coisa ali, e você uh, tem um resultado, não tem isso? É, da parte da Weiss
0: da que você deu de exemplo, um ótimo ah. exemplo... É, que acontece que as leveduras, quando elas fazem o processo de fermentação, elas geram álcool, uhum. ela, e gás carbônico e vários outros
1: subprodutos ali dessa fermentação. Sim, que a o gente mundo... inclusive tem o um link, vou deixar no post aqui, quem não ouviu o ainda, episódio de levedura, nosso né? episódio com o Átila, né, que a gente falou de levedura e tal. Aí,
0: exatamente, antes do Atila ser mainstream. É. <risos> não,
2: antes, ele já era mainstream, antes do Átila
1: antes do do ser um gatilho emocional pra nós, né. Exatamente.
0: <risos> Aí, o que acontece é assim, as devedoras geram outros compostos e esses compostos muitas vezes são ésteres e ésteres são compostos voláteis que você consegue identificar então tem muito éster é, que ele é composto que lembra exatamente aquele, aromas de frutas uhum. então, tipo, é a mesma molécula que tem também na fruta ou é, é uma coisa que é parecida? É, tem algumas que são exatamente tipo, é, o que tem a Às fruta. vezes é a mesma coisa é, por exemplo, quando você vê assim, aroma de framboesa é um aroma que não é uma molécula que ela não é, mas o seu corpo identifica como similar. Ele associa Sim, a uma framboesa. Entendi. E outra coisa é o aroma, aroma idêntico ao de framboesa. Quando eu tenho a palavra em idêntico, significa que é a mesma molécula, exatamente a mesma molécula, só que ela foi sintetizada.
1: Então, por exemplo. Tá. Quer dizer que, assim, quimicamente, ó. pela fermentação, você acaba conseguindo é, obter uma molécula assim. que ela pode ser, ser a mesma que, eventualmente, a fruta exala no seu aroma. Você ou, pode tanto gerar, ou, ou, que o seu, ou que o seu nariz, o seu cérebro associa e fala que então é que aquela coisa de, do, de você ter um. É, que nem, que nem, é um exemplo esdrúxulo, mas que nem no áudio, por exemplo, né? Se você tá trabalhando só com áudio Eu preciso fazer, sei lá, um som de de, de, é, de uma flechada Eu não preciso necessariamente Ter exatamente uma flecha Sendo atirada numa pessoa Eu posso ter Sim. um barulho de uma Uma carne sendo amassada e um, Uma pancada assim E o cérebro, ele faz a, o trabalho é De associar aquilo, né? Perfeito.
0: Isso então, acontece exemplo, com o aroma
1: também, então, o aroma exatamente. e sabor. Exatamente.
0: Por exemplo, o éster, que é dá esse cheiro de banana, uhum. se não me engano, é acetato de isoamila. Certo. É... Muitos de... Eu dou uma bugada aqui pra lembrar o nome exato. Uhum. Mas é o acetato de isoamila. Então, assim, ele é uma molécula que quando bate no seu nariz, você vai associar a banana. Eu não certo. tenho certeza se tem acetato de isoamila na banana. Entendi. Mas a gente associa muito com esse cheiro. O que acontece aqui, é por exemplo, da a baunilha que é muito característica, hum, né? Sim. Quando a baunilha é caríssimo porque é difícil de ter, é uma orquídea tem que ser.
1: Seca a baunilha a fava no caso, né? A, a, a fava, fava de, de baunilha. baunilha, né?
0: Uhum. O que a gente está procurando na fava de baunilha é exatamente uma molécula chamada vanilina. Tá. Que é uma molécula simples, não é difícil de sintetizar. Você pode sintetizar uma molécula de de vanilina? a partir de outros ingredientes, de matérias, materiais, materiais uh, químicos, que você faz uma reação e você gera, e não veio da baunilha.
2: Tanto que
1: sorvete e de é... creme tem gosto de baunilha, mas não baunilha leva fava de, de baunilha. De baunilha.
0: Uhum. E aí, o que, que acontece? Porque aquele aroma é um aroma artificial idêntico ao natural. Certo. Então, você consegue uma baunilha artificial muito parecida com, com a mesma molécula, quimicamente é a mesma coisa. Uhum. Aí você fala, por que, que eu sinto diferença da natural da artificial? Porque a natural, além de carregar aquilo, ela carrega outros compostos, porque ela não é tão pura que nem a sintética. Certo. Né? Pra você ver que nem sempre a pureza é o que a gente busca,
1: né? Sim. Então
2: ela não é tão quer pura. A então exato, é Exato. É compostos. aquela coisinha.
1: É, é Por que o hambúrguer de chapa é mais gostoso que o que a gente faz em casa? da chapa. Porque ele vem com o gosto
2: da chapa, né? exato. É aquela ancestralidade de todos os hambúrgueres que já foram feitos lá. É?
0: E aí? Tem isso. Então, o que que acontece?
2: A vanilina, ela
0: é muito parecida, mas ela tem essas pequenas nuances, que talvez alguém que é leigo não perceba, mas quem trabalha com isso vai perceber, uhum. que a natural, ela tem uns detalhezinhos ali que dão um, um ruído, e esse ruído é interessante, né? Que nem a gente tá falando de música, é que nem você com... quem toca guitarra compartilhar um, com... comparar um, um amplificador valvulado com um amplificador transistorizado. O valvulado Sim. tem certos ruídos que são interessantes, né? Vamos dizer assim. Mesmo sendo uma tecnologia mais antiga, né? E... e o mais
2: legal é você conseguir ligar e desligar as coisas, né? Assim, agora eu quero fazer um som com um o avulado. Agora eu quero fazer um som com esse. Por isso que você tem, tipo... O legal é ter possibilidades, eu estou falando. Você não ah, ficar restrito
0: só a Poder coisa, utilizar né? várias formas. Uhum. Tanto que a gente já utilizou... As cervejas que tem baunilha, a gente usa... É, faz um extrato de baunilha com baunilha natural mesmo, uhum. com, com um extrato natural de baunilha. Certo. E o... porque você nem pode colocar direto e tudo mais, tem algumas restrições. Uhum. E o... a Max Mellow, a gente indiretamente colocou um aroma artificial. idêntico ao natural, artificial, de baunilha, através do marshmallow. Certo. Porque o marshmallow tem muito, muita baunilha ali em uhum. cima. É isso que a gente tava debatendo. A gente debatendo. já fez
2: cerveja colocando... É comprando as favas de baunilha, vendendo o nosso apartamento e comprando favas de baunilha. <risos> Aí a gente é, fez o extrato para adicionar a cerveja com conhaque macieira, lembra? <risos> Olha a lembra? Gente, gente, tipo, já, já rolou e... cerveja que a gente não, fez? Não, foi o
0: extrato com... Isso foi caseiro, mas quando foi para fazer, a gente fez com álcool de cereais.
2: Sim, sim, verdade. E, bom,
1: Porque isso, na está... Mello
2: foi marshmallow
1: mesmo, né? Na, na, raiz, marshmallow, marshmallow mesmo. na
2: Maximelo foi marshmallow mesmo. Já fizemos... É, a gente fazendo o extrato da fava, já, a gente já fez usando um extrato que uma empresa já fez, esse extrato natural, a partir das favas. Fez a partir de favas de Madagascar, fava de... de... qual a outra? Madagascar e... Baunilha, Tahiti, Tahiti Madagascar. É. e Madagascar. Não, é e é Madagascar, é. é isso daí. E daí, assim, a gente já fez dessas três formas e daí a é, artificial, que é o que o falou assim, a, a idêntica, que é só molécula é, sem a sujeirada natural, a, a, que tem natureza, a molécula pura, ela tem um lance de uma intensidade muito grande. Você precisa dosar muito mais a mão é, e é muito mais fácil você errar a mão, porque ela pega muito. É, ela é, tem uma intensidade violenta. Isso não é regra para todas as coisas que, que são artificiais ou naturais, mas geralmente eu estou pensando aqui: muita coisa artificial é. O negócio peca justamente porque é demais, porque você sente o cheiro a 30km de distância e ele acaba matando as outras coisas que a cerveja tem, né? Não uhum. fica aquela coisa harmônica, né?
0: Sim. É, e é, é bem isso, assim. E ah, só um, um detalhe, assim, que dá uma desmistificada, mas o que acontece, assim, existem da mesma forma que a gente estava falando que tem regulamentação do que pode chamar ou não de cerveja, é, existe toda uma regulamentação de como você pode adicionar esses adjuntos. Uhum. Então, por exemplo, assim, se você quer adicionar, por exemplo, a gente adicionou damasco numa cerveja, numa pastry imperial Stout que a gente fez, que era com damasco e nosso pecan, que é a... a gente esquece o nome das próprias cervejas. O do a menos para, <risos> para, para dividir ela a, 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 a recompensa. E aí o que que acontece? Essa cerveja em específico, a gente não achou polpa de damasco. Você não certo. pode adicionar pela lei a fruta, pelas regulamentações, a fruta direta na cerveja. Tá. Você precisa fazer uma polpa dela, fazer um suco dela. Que possa ser feito um laudo, né? E aí tem que ser feito um laudo que vai atestar a segurança microbiológica, que vai atestar a quantidade de sólidos e tudo mais. Ela tem Entendi. que ser laudada, esse suco. E aí você coloca. E aí o que, que acontece? Dessa, em específico, a gente teve que fazer porque não tinha...
2: Ninguém que tinha polpa de damasco. Aí uhum. você tem que preparar. É uma só ironia, né? Você não pode colocar, jogar uma maçã inteira lá no tanque, mas você pode colocar um saco de marshmallow que você compra no mercadinho.
0: É. É. é uma ironia. Você não pode jogar uma maçã, mas você
2: pode comprar um saco de
0: marshmallow porque ele
2: tem um laudo lá. A natureza não fez laudo das coisas ainda.
0: Uhum. E aí o que, que é... é exatamente isso? Então, assim, a gente, muitas vezes, muitas frutas que a gente faz, a gente já compra de um fornecedor que vende a polpa de fruta congelada, laudada, pronta para uso. Certo. Então, da mesma forma, é mais fácil você comprar um extrato de baunilha natural de um fornecedor que já laudou, que já fez aquele extrato, do que você comprar uma baunilha, não ser um expert de fazer uma extração de, uhum. de um extrato de baunilha e gastar muito mais dinheiro para ter um resultado pior. Então, tem muito isso. Isso eu tô falando não é da gente, isso é uhum. o mercado todo, né? Sim, sim. É, tem pessoas que usam fava de baunilha e tem essas técnicas é, direto e tem gente que usa extrato natural e tem gente que usa extrato artificial. Hum. Aí tudo isso tem que ficar bem claro pro pro cliente. Mas é, é muito louco, né? Porque existe uma vez um cliente perguntou para gente assim: Nossa, e meu, como que foi quando vocês colocaram pitanga na cerveja? Vocês foram colher a pitanga? A gente falou não. A gente ligou pro fornecedor, recebeu a amostra. Aí tem diferença de qualidade dos fornecedores. Claro, aí a gente faz claro. uma seleção,
2: escolhe. E depois que chega, fala, experimenta ver se é a mesma qualidade que a gente tava tinha comprado, é. Mas é... Que é o controle de qualidade não, e usa a polpa, No né? caso do Damasco a gente teve que Fazer a polpa do damasco, né? A gente é. teve que processar o damasco. É, 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 como chama? Misturar ele com, com, com água fervente. Fazer um... Uhum. Chama, um, um purezão de damasco para conseguir adicionar ele é, na cerveja. E mesmo assim, entupimos alguns, alguns tubos, né? <risos> é que... Né? Imagino como é que seja.
1: Agora, em relação a... A, a, a preferência, digamos, do, do... Vocês que têm contato aí com bastante distribuidor, né, o pessoal dos, das, dos bares, enfim, agora, obviamente, a gente está na pandemia, numa situação um pouco diferente, mas, antes disso, vocês têm também uma estrada que tem essa experiência, né. Como que fica isso com relação a, na hora de escolher, vamos fazer um sabor X, porque é mais a questão da experimentação ou vem uma demanda e vocês falam, puta, Acho que vai rolar fazer tal coisa porque a gente já tem o um termômetro aí de que o pessoal meio que gosta assim, assim, assado.
2: Como que tem, tem decide? Umas, tem, tem algumas tendências, tipo, sei lá, umas modas de ingredientes, às vezes, né? Tipo, ah, vamos pegar, é, sei lá, cupuaçu, frutas do Nordeste, ou então alguma coisa da Amazônia. Rola umas modas, né, de ingredientes. Uh -huh. E... É, uma coisa que até a gente estava falando no, no programa que a gente estava falando sobre cervejaria cigana. Com Mas bem, a moda que começo. você fala
1: é o quê? O pessoal começa a fazer, e fala, ah, vamos Isso. experimentar fazer Aí uma também. Uma cervejaria então.
2: fez, ficou bom, daí, você, daí vendeu bem. Vamos daí tentar você toma, fazer você uma nossa para tá ver tá como bem. é que é. fica. Uhum. E também tem a, a questão que o desenvolvimento do produto, co como a, as coisas se misturam um pouco, que a, a gente também é, a, é público da cerveja, né? Então, Sim. Muitas coisas, que muito input de experimentação que a gente quer... falar, ah, se a gente juntar A com B, será que fica bom? É o tipo da coisa que o público também está procurando. Uhum. Eu acho que eu vejo três caminhos. Uma, assim, é, é uma tendência que comercialmente é, tem mais chances de dar certo. Certo. Porque mais pessoas estão fazendo e tá, tá rolando. Por exemplo, o Stout. Ah, tem fazendo várias Pest Stouts, vamos fazer também porque vende bem, uma coisa assim. É, tem esse, esse, esse fator que é importante tem o fator de, de experiência própria dos cervejeiros de falar assim meu eu quero ver como fica esse gosto com esse, eu quero sentir esse, esse prazer porque não uhum. tem a ver com o, o mercado Sim. e tem coisas que a gente acaba desenvolvendo que não é pra gente porque a gente não tem vontade de experimentar isso, mas tem é, pedido do público, gente que fala poxa, vocês já fizeram cerveja com isso? a gente vai, a gente vai ouvindo né as sugestões claro. e a galera fala assim meu... É, sei lá, eu queria experimentar uma cerveja mais alcoólica de vocês tipo, rola uma, uns inputs assim, claro, que a gente fala Não, beleza, legal, boa ideia, vamos fazer que faz sentido, né
1: eu, é, eu tenho e, uma... e se tratando de Juan Caloto também, a própria proposta da, da, né, do brand da, da, da cervejaria é trazer essas coisas diferentes, esses sabores Exatamente. diferentes e tal, Bom. então meio que você tem na, na cabeça de vocês ali uma história Entra na mitologia da coisa toda e te permite, porque meio que é a expectativa de quem consome a, a, a marca, né? O pessoal meio que é, tá esperando tem algo novo, É,
2: muito né? por exemplo, é, o, o, tem a ver um pouco com o stout isso que a gente vai falar, mas assim, é, pasteurização da cerveja uhum. é uma coisa que a gente fala assim, não, pra esse esse tipo de cerveja, pasteurizar não faz sentido porque vai diminuir o aroma da, da, do lúpulo, por exemplo, Sim. de neipas. Qualquer ipa, neipa. É, você fala assim, meu você tá causando um dano extra ali que você podia evitar, né? Sim. É, então a gente prefere não partir dessa cerveja colocar em gôndola e mercado e tudo mais para manter a qualidade. Uhum. Mas a gente, essa peça de stout com damasco e, e, e nosso pecan que a gente fez, a gente pasteurizou essa cerveja. É, num primeiro momento, alguém sei lá, que está tomando várias cervejas artesanais pode tomar como lei que cerveja pasteurizada é ruim. Uhum. Ou não tão boa quanto uma cerveja viva Só que em algumas cervejas A pasteurização faz sentido E outras não Essa Sim. cerveja a gente pasteurizou justamente porque Tinha muito açúcar residual da, do damasco Residual não, porque a gente colocou Depois da maturação, né Tinha muito açúcar do damasco que... Natural do damasco, Natural... porque a gente quer
0: preservar aqueles açúcares né? Exatamente
2: Então a gente fala tá assim, a cerveja ficar desse jeito é, a gente a gente queria manter esses açúcares, nenhuma levedura pode consumir, então vamos pausar o processo nessa etapa. Por isso a gente pasteurizou. Uhum. A do Ches de Borgonha é pasteurizado.
0: A do Ches de Borgonha tipo, é
2: Porque ela tem, ela, para uma cerveja. É, para manter a, selvagem, a estabilidade dela. É, manter a estabilidade ele pasteuriza porque ele falou assim: ó, ela chegou no ponto, ela demorou dois anos para chegar nesse ponto, vendou uma de um ano, conta de três meses. É, chegou nesse ponto, eu quero parar o processo aqui, então pasteuriza, né, então é, o, o, o insumo, a gente sempre vai atrás do insumo natural, porque a gente pensa, o natural vai ser mais rico mais complexo, vai ter mais camadas uhum. só que quando a gente acorda com a, com a proposta de vamos fazer uma cerveja que tem saborzinho de infância de fogueira de acampamento é. de desenhos Estados Unidos vamos a gente vai... que a gente nem tem fogueira de acampamento é, é, exatamente. é mas a por
1: exemplo essa que você falou do que tem que leva damasco e nós pecan é, como é que era mesmo o nome dela? Aquela da garrafa escura, né? Bonitona. Isso, a lata
2: escura. É, é, é o nome a menos para dividir Uno a menos para la la recompensa. La
1: recompensa. Essa cerveja, quando, quando, quando tinha ela aqui ainda também aqui, é, é aquela que você. se você pretende tomar essa latinha é para encerrar a noite. É aquela é um que, outro hábito, né? É não, aquela, é um... é, você não vai tomar essa e depois pegar qualquer outra porque... Sabe? Tipo, pelo menos pra mim, né? Então, é, era uma Se, cerveja meio que... Gente, eu, zero
2: jogo, né? Guardava
1: pro final, era aquela que você ia abrir por último, ia demorar um tempo pra tomar ela, porque o drinkability dela é baixo, obviamente, por conta Sim. disso, né? Não é uma cerveja de guti-guti. E é aquele exemplo da cerveja que, à medida que a temperatura dela vai, vai subindo, ela vai ficando na, né, no copo ali, ou na, ou na caneca, seja lá o que for... É, ela vai mudando um pouco, o sabor Isso, dela ela vai, vai alterando também. Outras
2: camadas, né? E
1: eu sempre dou aquele exemplo da terra molhada, né? Que é como se que a, 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 os aromas vão, vão, vão saindo ali. você vai, À medida que muda a temperatura, você vai tendo outros aromas. Então, é uma cerveja para encerrar a
2: noite. Agora, por exemplo, Mas aquela. Para tomar devagar e para não tomar muito. E Exato. É, para encerrar a noite. É. Para encerrar a noite. Toa,
0: esse tipo de, de Pastry Stout, por exemplo, Imperial Stout que são essas cervejas com sabores muito intensos, né? Seja pro lado da sobremesa, ou seja com outros adjuntos que não, não puxam tanto pra sobremesa.
2: Uhum.
0: Muitas vezes as pessoas querem provar diferentes, e aí acho que vem parte do que, uma parte que eu queria acrescentar, uhum. que tava falando de tendência. É, as pessoas querem provar tantas diferentes como elas são muito mais alcoólicas e pesadas, as pessoas criaram o hábito de fazer bottle share, que é a divisão de garrafa, de lata... Então, na realidade, você leva uma, uma lata, uma garrafa dessa cerveja, e você divide em, sei lá, oito pessoas, seis pessoas. Cada um com a sua tacinha vai tomar um pouquinho daquela lata, daquela garrafa, uhum. vai provar, vai ter experiência de consumir aquele produto. Sim. E depois vai tomar uma outra. Então, às vezes, numa noite, ele vai consumir a quantidade como se ele tivesse tomado uma lata, uma garrafa, alguma coisa, uma garrafa e meia mais de 10, 15 cervejas diferentes, né? É,
1: isso é uma coisa legal, porque na época que a gente frequentava bar, e quem sabe uhum. um dia a gente volte com esse hábito tão, <risos> tão saboroso, é, e a gente ia junto, a gente é, ainda, né, eventualmente, por exemplo, hoje eu e a Ná, sabe, tipo, a gente nunca pede a mesma coisa, a gente sempre pede pra os dividir, dois né? diferente mesmo comida, a gente faz isso com comida também você vai comer um, você é. vai num, num restaurante italiano, vai você mais coisa, né? pede dois pratos diferentes, duas entradas diferentes tudo, e você saboreia junto e experimenta junto, com, com cerveja, é, com cerveja artesanal, putz, isso é muito legal, sabe porque você consegue estar tá numa mesa com três pessoas, quatro pessoas cada uma pede um negócio diferente e todo mundo experimenta ali, isso é muito legal, né e aí, do que, do que a gente estava falando
0: da, da parte de tendência, eu acho que tem a ver com isso. Porque uhum, entendi. A, quando a pessoa entra no mercado da cerveja artesanal, muitas delas falam, nossa, eu quero descobrir novos sabores, eu quero descobrir mais, eu Sim, quero voltar claro. a ter aquela experiência de tomar um negócio assim, nossa, eu nunca tomei nada parecido com isso.
1: Por isso que é um mercado que a gente faz tanto lançamento. É, por isso porque que, é legal, que é legal, aquele negócio da régua, né? Aquele é negócio da régua é tão legal quando você vai no lugar é, que dá a opção o, de você o, taster, ter é. isso, o, aquilo é legal
0: pra caramba. O próprio cliente da Roncaloto ele não tem aquele negócio assim, nossa, eu tomo só a pistas de Ruã e Village e eu não quero provar mais nada. Ah, nem pensar. Não. barato é Ao contrário, ele quer coisas provar diferentes, coisas né? diferentes. Sim. Então, eu acho que esse movimento de provar coisas diferentes e do mercado estar tá se expandindo fez com que as cervejas tivessem uma mudança na, no seu perfil sensorial. Porque as cervejas artesanais, antes eram muito associadas à IPA, aquelas West Coast IPA mais amargas tal Sim. e tudo mais. Tanto que assim... É, existiu há poucos anos atrás, coisa de menos de 10 anos atrás, a corrida da amargor. Que uma cervejaria queria fazer a cerveja com mais IPU que a outra.
1: Ah, é? Nossa, eu lembro da era época a corrida da. da Na e época hoje em
0: dia, da. Ninguém
2: queria ir para amarga, Marga, né?
0: E aí depois veio a corrida alcoólica, e aí tinha a corrida é. do Margor, a corrida alcoólica, a corrida da cerveja escura mais torrada, que era impossível de você tomar porque ela tinha muito mal de torrado. Então o que acontece? O consumidor de cerveja artesanal daquela época. Ele continua consumindo hoje, uhum. mas eu vejo muito que os novos entrantes ou consumidores daquela época, que estão buscando aquela sensação de descobrimento, estão buscando sabores novos. E aí, é muito louco, porque tem muita gente que começou a tomar New England Ipa agora, e fala assim, pô, essa cerveja artesanal eu gosto. E o cara fica na cabeça, o cara o menino fica na cabeça, pô, tô tomando uma cerveja amarga. E assim, as pessoas não... a gente percebe isso. As uhum. pessoas não querem mais amargor na cerveja. Sim. Até nas Ipas. Uhum. As pessoas querem... Os aromas lá. Né? aroma, né? Mas Sim. o amargor, que antes ele era buscado, hoje uhum. em dia ele é, tem uma associação que não é tão positiva. É, então a gente Muita marca
1: ainda. tirou a, a, a identificação do IBU das embalagens, né? Porque gerava confusão na cabeça uhum. das pessoas.
2: Olhar um medo num IBU alto.
0: Né? Olhava o IBU alto e se assustava. E era uma coisa que antes era um clã. Quando a gente começou no mercado, é um chamariz, né? Quando a gente começou no mercado colocar o IBU, era fala assim, olha, essa cerveja tem... E era muito louco, né? Porque a pessoa fala assim, nossa, tem 90 IBU e nem parece, que delícia. Eu falei assim, pô, como é aí, você quer tomar uma cerveja que tem um índice de amargor super alto, Sim. mas que você não perceba? Então toma que não tem um índice de amargor. É, exato. Alto.
1: Às, é. Vezes tá, às vezes você toma uma, uma, uma APA bem lupulada que tem gosto de IPA, digamos, né? Porque hum. ela tem um amargor uma ali potência. que não tá é. tão equilibrado às exato. vezes, né? Uh
0: -huh. e, e eu acho que é uma tendência, e aí... As cervejas estão ficando cada vez menos amargas e estão ficando cada vez mais adocicadas. Pelo menos a, a, o, que, o que a gente vê, o que vende mais, assim, sim, né? Então a gente vê assim: pô, uma New England IPA com amargor mais baixo, com açúcar residual mais alto, da própria do processo, não açúcar adicionado, com açúcar residual mais alto e que tenha uma sensação de amargor mais baixa. Ela tem um giro muito mais rápido do que uma West Coast Ipa, mais seca, mais amarga, que parece, que é bizarro, que parece mais cerveja do que uma New England, né?
1: Oh, e todas elas são mal um malt lúpulo, levedura. Eu quero deixar o desafio aqui, que é algo que eu, que eu ainda vou tomar, uma cerveja da Juan Caloto, que tenha é, gosto de pudim de leite. Aí, uma o oh, 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 gosto oh, oh, de pudim de leite eu quero ver a ilustração oh, de leite é do Juan Caloto com aquele pudinzinho eu,
2: eu, eu tomei faz acho que uns um, alguns não faz mais de uma semana eu tomei da duas cabeças uma que era era uma cerveja que é uma acho que é uma strong beer um strong, hum. strong. bom eu sei que era a proposta é pudinha é do daquela da, do repente cerveja muito caramelo, muito, cara, é, uma delícia. Né? Podia tem um, um então, toquezinho
1: é... de um toquezinho de baunilha talvez aí e aquele e ela pode ser uma cerveja é, mas até. Lactose, pro, né? to, é, com lactose até, mais pro torrado pra dar aquele, é. aquele gostão do, do, daquela calda de caramelo, assim e tal. Nossa, Pode é ser uma, uma viagem ah, de a... sobremesa do Juan Caloto, essa daí. Essa é, é uma boa.
2: As é uma
0: pastries boa. são inspiradas em sobremesas, né? né? Acho Sim. que uma, uma das coisas que você chamar de pastry é porque Sim. tem uma inspiração. Tem um uhum. monte de cerveja inspirada em tiramisu em bolo de floresta negra, em doce
2: de leite. E, na minha opinião. É, a, a gente relacionou direto peixe stout com paladar infantil mas eu acho que assim é, 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 a gente tem que justamente ficar prestando atenção nas cervejas que a gente está tomando é, e qual que a gente vai escolher e tudo mais, prestar atenção, atenção no nosso paladar, porque tem sobremesa que não é para não está relacionada a paladar infantil tem sobremesa que você está explorando sabores e combinações diferentes ah né? sim com certeza. É, uma, uma torta de limão mesmo que você falou do, do Chico Milani ela, não é uma sobremesa... Você pode fazer uma torta de limão, falando da comida, né? Você pode fazer uma torta de limão mega doce que você mal sente o azedinho do limão uhum. e tá só sentindo um creme. E você pode fazer uma torta de limão muito mais rica, muito mais complexa, legal. Sim. E tem isso na, na cerveja sobremesa também. O problema é quando a pessoa entra nessa vibe de paladar infantil e ela se restringe e fala assim, eu não vou tomar a cerveja ah, tá. com a amargura eu claro. não vou tomar cerveja que tenha é, uma camada XPTO, eu só vou é. tomar essa daqui, ah, que... mas aí
1: é azar de quem
2: pensa assim não, que que, vai deixar que a gente de... até brinca né? assim, Meu, a gente... Ah, essa cerveja parece que eu tô tomando um achocolatado, você fala assim calma aí, será que não era melhor você tomar um Nescau Tomo que ia é então. <risos> toma o seu Nescau, daí depois você vem e toma uma cerveja é, com é. Um chocolate amargo, com, com alguma camada diferente, né
0: é, ou, é um, são as reflexões que a gente faz assim, né, uhum. óbvio, tudo, tudo no mundo tem coisas bem feitas e coisas mal feitas e a gente tem que buscar sempre as coisas que são mais bem feitas, são claro. honestas, Sim. mas acho que na questão de comportamento, a gente como, como produtor, vê muito que as pessoas estão, no mundo do, da cerveja artesanal tá meio que fugindo dos sabores que são. Tá, tá se aproximando cada vez mais dos sabores mais infantis, né? Que a gente Sim. falou, né? Dos sabores mais adocicados, menos amargor, menos acidez, mais dulçor, mais gosto de fruta. Às vezes, é um comportamento que as pessoas. A gente tá com tanto problema nos últimos anos. Pois é. Que as pessoas estão buscando um lugar de conforto, que uhum. é aquele nasce da Comfort Food. Então, quando a pessoa vai tomar uma cerveja, ela quer um negócio que às vezes vai trazer um sabor nostálgico, enfim. Mas a gente sente que. Cervejas que trouxeram a gente pro, pro mundo da, da cerveja artesanal, a vontade de fazer. Acho que por isso que existe esse, esse rancinho nosso, assim, com, é, com, né? falando assim, né? Com essa Sim. coisa, é o paladar infantil. É justamente porque a gente vê que cervejas com amargor mais presente, mais resinosas, é, mais secas, que o álcool, o álcool é notável, ele tá ali para trazer um aquecimento e tudo mais. Como eram as double West Coasts, como são outras cervejas elas estão perdendo espaço nas prateleiras. E às vezes, novos consumidores que chegaram agora, ou que estão chegando agora, não vão ter nem oportunidade porque o bar, ele vai comprar o que vende. Sim. Faz sentido. O produtor é, vai produzir o que o bar compra. Sim. E é uma cadeia. Então, de repente, é assim que começam a morrer estilos de cerveja. Uhum. E acho que não que a gente tenha que ser um museu vivo, e, porque a, a, a linha do tempo, ela, é, ela vai mudando as coisas mesmo, é normal. Claro. Mas acho que vale uma reflexão de, pô, os ouvintes que estão ouvindo, que gostam de cerveja estão aqui até agora ouvindo a gente falar besteira. Meu, você entrou agora nesse mundo, você só tomou New England, toma uma West Coast, prova. Às vezes você não sabe o que você está perdendo né? Sim. O que te fez provar uma New England, o que te fez provar uma Pest Stout, a gente está falando de estilos que a gente produz bastante. Uhum. Meu, faz você provar, vai tomar uma Barrel Age que tem nota de amadeirada, maravilhoso. É, vai tomar uma Double West Coast, uma West Coast que é mais resinosa, que tem um amargor presente. Acho que isso vai vai, trazer, vai ser muito mais rico e vai trabalhar as experiências, né? Acho que
1: basicamente é isso, assim. É Excelente. buscar complexidade e buscar novos sabores. É, e assim, de amarga basta a vida, não, porque eu quero a minha IPA também aqui no meu copo. <risos> Faz favor, né? Não é De amarga Exato. basta a vida. Um Amargo ruim fica com a técnica. Já bota a trilhazinha pra nós aqui. Cadê? Exatamente porque a, a gente podia fazer camisetas, hein? Podia fazer camisetas do Radiofobia falar com o pessoal aí, de umas camiseterias aí, pra gente Boa, botar gente... umas frases dessa, sabe? Tipo, de amarga não basta vida, quero minha para alguma coisinha. <risos> ou e pra, pra falar das e das docinhas, né? Tipo uma... uma <risos> é, e é, é sim, paladar infantil é, não. É, exatamente. <risos> tão doce, meu amor, tão doce quanto você, é a minha cerveja de pudim. É qualquer coisa nesse sentido. Muito bom, ó, espero que você aí, ouvinte, tenha gostado desse programa. Eu, puta, adoro quando a gente tá trocando ideia assim, por porque eu tenho oportunidade também de aprender coisas. Eu sou o cervejista, né? Eu sou o cara da apreciar, tomar os, os negócios. Mas com vocês aqui, cada vez eu me torno um pouco mais um pouquinho mais conhecedor tudo que sem cagação de regra o negócio aqui é trocar ideia então eu quero Exatamente. agradecer demais se cuidem aí meus amigos John e Calote tem novidade chegando por enquanto ah não temos relançamento de Karina Cristina
2: bem a Karina Cristina voltou retumbante de Sim. novo, é, homenagem a um ano né que a gente ah, financiamento. Que... Caraca, do financiamento um é, 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 caraca um, um ano do crowdfunding um ano velho é. Bizarro, né? Vixe, não, Maria. Esse lote tá uma delícia, tá? Tá é maravilhoso. Nossa, fresquíssimo.
1: No, nós fizemos um ano de programa, nem comemoramos ainda. Vamos ter que. Vamos, nós, a gente é. Eu sou péssimo. Não, verdade, negócio. verdade. Não, é. não, tanto que sim. <risos>
0: Você é, vê pessoas, tipo, lembrando do começo da pandemia tal. Até o, o pessoal da Implicantes postou recentemente, ah, um ano atrás, a gente tava fazendo crowdfunding. A gente perdeu o timing das coisas. A gente, coisas, ah, gente assim. nem lembrou quando foi o nosso ano de crowdfunding. Aliás, é. É. é bom que assim. Eu
2: fiz 10 anos de casamento, lê, te amo, um beijo. Olha aí, <risos> <Eu esqueci. risos> muito bom. <risos> no dia.
0: Aliás, a sorte que a gente tem é que as duas
1: esposas. São tão atentas com datas quanto a gente. <risos> Exato. Então. Isso então, funciona, né? é, é, mas vocês também são um ponto fora da curva, porque vocês têm aí o relançamento de Karina Cristina, que por si só é uma homenagem às duas senhoras. Exatamente, então,
2: Exatamente. olha, você se, a <risos> gente não se liga em
1: datas, a gente se liga em memórias. Exatamente, mas mas memórias. Luz. Memórias acima de tudo Memórias gustativas Que é o que importa
2: nesse momento Ah, vai ter uma colaborativa com a Narcose Que tá para sair aí Ah, final versões. de junho, né? Vamos ter é, aí final é, de junho Está, 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 está para envazar E muito já estamos ansiosos A gente muito, fez a, bueno, a, 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 a boque com, com o pessoal da Narcose No ano bom, passado bom. E daí hoje, esse ano, a gente é, Revisitou esse universo da, da, Das cervejas alemãs E vamos mandar uma uma doppelbock um pouquinho mais alcoólica, puta, um mais intensa e, puta, uma cerveja linda também. Vai vir o frio aí, coisa linda. Oh, excelente. E, Ita... tem, e tem
1: novidade, sempre, sempre tem novidade
2: misturando é. gente. É, é só
1: o nosso ouvinte acompanhar lá no Instagram, arroba caloto para saber tudo o que tá acontecendo, tem também o nosso Radiophobia lá, onde a gente posta todas as coisas. E se você aí toma Juan Caloto nos seus bares preferidos, se você tá pedindo, né, pelo, pelo delivery e tal, dá uma olhada aí, porque tem, ó, tem Cinco Village ainda aí nos estoques, tem uhum. a Micaça também, tá, tá em estoquezinhos aí. A, a, pode ser que você encontre aí também umas Fronteiras peligrosas que também teve. Um, uns não <risos> é né? tem, tem coisinhas Continuo, aí. Um, Imperador Yuma continua também Nossa, aí no, daí nos é estoques. A... <risos> eu, eu, eu vou contar que por
0: conta do, do, do Coronga, né? Sim. Eu fiquei mais de um mês sem dar um gole de cerveja. Oi, é eu que vou coisa. te falar, ainda não tomei então eu tô com uma oh, saudade aliás, quem viu, a live, quem viu a live do relançamento da Karina Cristina? Cristina, talvez tenha percebido que eu cheirei a cerveja e eu, <risos> eu colocava na boca porque eu tava Olha recém aí. voltado no, Mas no hospital
1: agora que você vai ver com os anticorpos aí, com os lactovacilos né, que você vai ser vai ver com os lactovacilos do John agora ninguém segura esse caboclo segura aí John, que é bom ter você segura de volta essa. E com saúde que é o que importa. E você se é cuida, caloteira? Não vai, vai pegar essa
0: bodega aí, não, não, hein?
1: Não. Sabe sabor. Foi bom eu
0: fiquei mais de um mês longe do calote. Eu já tava ah, antes então. afastado e agora ah, eu então.
1: Olha aí, a me... melhor coisa. Bom, nesse aspecto, <risos> se, se é para tirar alguma coisa positiva disso, é, que seja, fica né? Agora na mão do calote a reforma do, do Covil lá, é que eu tô sabendo. Ficou lá. É muito bem, é então aí. estamos aqui daqui a duas semanas, esperamos voltar com mais um episódio, temos convidados aqui também, em breve teremos gravações, acompanhe arroba Juan Caloto, tem lá a fanpage no Facebook, mas ali a gente não. Ati... o mais ativo hoje em dia tem sido o Instagram, é o Instagram mesmo, é. tem as lives todo mundo participa junto lá radiofobia.com.br podcast vai lá, assina o feed no seu agregador preferido e e manda recadinho pra nós O que, que você quer ouvir, quem que você quer que a gente chame De convidados, em breve Teremos aqui mais um episódio totalmente Indefectível do seu podcast Pra quem gosta de cerveja Do seu radiofobir Obrigado pelo download, obrigado pela audiência Abraço na boca e tchau Valeu